0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos eh, El día de hoy tenemos muchas cosas de las cuales, en las cuales tenemos que conversar todos juntos Bienvenidos al Arte en Tiempos de Es tu podcast para tiempos coyunturales Y el día de hoy, lo coyuntural llega a tiempos muy difíciles como los que tenemos en este momento Yo soy Azul Miranda, me pueden encontrar en diferentes redes sociales En Facebook, en Instagram como Azul Miranda En Instagram como arroba soyazulmiranda eh, recordarles que este podcast es un producto de Soneto Productora, quienes eh, pues están haciendo posible que todo esto se dé. Así que vayan a seguir a, a Soneto en, su, en Instagram en arroba Soneto Escuela. Ahí van a poder ver novedades de todos los entrevistados que hemos tenido, eh, van a poder ver novedades de los cursos que te, se dictaron en Soneto, de los artistas que han pasado por Soneto... Eh, y muchas otras cosas más así que por ahí los esperamos en arroba soneto escuela. también nos esperamos en arroba arte en tiempos de que es eh, pues el instagram de eh, el arte en tiempos D, en donde colgamos pues ciertos extractos de eh, esta interacción que tenemos en este en vivo el episodio completo y por ahí algunas cosas eh, extractos de lo que pues los highlights de los entrevistados. La semana pasada tuvimos a Dustin Calderón con nosotros y pues nos mencionó un poco algo que creo que esta semana resonó muchísimo, ¿no? Nos mencionaba un poco acerca de que eh, tenemos que darnos cuenta cuando estamos rodeados de que eh, pues de un círculo de personas, un círculo de personas que no nos... Eh, no nos compete, no nos lleva bien, no nos ayuda. Él lo llamaba un círculo de caca. Eh, así que, de hecho, en este momento hay muchas cosas que podemos hablar acerca de que estamos rodeados tal vez de diferentes círculos de caca. Pero eh, creo que se ha visto reflejado mucho el hecho de darnos cuenta eh, en, nuestra, en nuestra edad, en mi generación por lo menos, el hecho de darnos cuenta que eh, hay muchas cosas que tenemos que poner en acción, no solamente dejarlo en ser tal vez apolíticos, eh, es importante eh, tomar mucha precaución en cuanto a pues eh, educarse para poder eh, tomar una posición eh, y no solamente quedarse en una idea, sino también tomarla en ponerla en una acción. Así que estamos en estos momentos terminando de conectarnos con Kevin Salcedo, eh, quien aparte de músico, aparte de tremendo artista, eh, es también pues ha estudiado, ha sido abogado hace un tiempo y en estos momentos acaba de regresar de eh, ir a marchar. Eh, en mi situación me encantaría estar también en la marcha, de hecho tengo varios amigos en este momento marchando en Lima, en Miraflores, en San Miguel, en Trujillo, en Cajabamba, han estado marchando también, así que eh, felicito a todas esas personas que tienen la posibilidad de salir y salen a marchar. Pero desde donde yo estoy y viéndome imposibilitada de salir, eh, estoy tratando de hacer todo lo que puedo por alzar la voz, por comentarles las cosas que suceden eh, Y pues llevar lo que el eslogan de este, de este podcast tiene, ¿no? Hablar de los tiempos coyunturales y del arte en este tipo de tiempos Así que vamos a darle la bienvenida a Kevin, eh, Kevin estás eh, listo, dame la señal y te hago este, entrar todavía, ¿no? No te preocupes eh, ok, perfecto. Entonces, mientras Kevin se va conectando, mientras Kevin se va terminando de preparar, les quiero recordar que al costado, en los comentarios, van a poder encontrar una pregunta que ustedes pueden responder eh, para poder interactuar con nosotros el día de hoy. Eh, así que, eh, pues, no sé no sé si a ustedes les interesaría saber y contarnos de qué manera están protestando el día de hoy y de qué manera piensan alzar la voz, conversar, hablar, dar su arte a conocer o dar su, su forma eh, de pensar en estos momentos a conocer. Creo que el arte es una forma bien interesante de, pues, eso, de, de dar a conocer una postura, de dar a conocer una situación. Eh... eh Tan crítica, tan mala, tan difícil como la que podemos vivir o al mismo tiempo tan desesperante o tan llena de incertidumbre. Así que creo que es importante pues que conversemos y tratemos de ayudarnos. Uh, hay personas que como yo pues no han podido salir eh, por diferentes motivos pero que de todas maneras tratamos de alzar un poco la voz y tratarmo, tratamos de pues apoyarnos entre las personas que salen y las personas que están eh, eh, marchando tengo un par de amigas que de hecho Tesania y Adiel Gutiérrez están, eh, estuvieron en Lima el, eh, el día de ayer en Miraflores eh, y ellas hicieron algo que a mí me parece increíble en muchos sentidos eh, porque el movimiento pequeño que se veía en la tarde logró ser un movimiento tan grande ayer que, que ha, ha movilizado a tanta gente miraflores me eh, pareció muy muy interesante ya que eh, siento un, un distrito de lima que pues eh, generalmente es un poco se siente un poco político no no se siente que, que es un lugar en el que generalmente se va o se iba pues a trabajar como artista pues a, hay varios bares hay varios lugares para 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 recrearse, ver eh, un lugar así lleno de tanta gente con tanto punche y cantando tantas arengas que pues mis amigas como que son Adiel y, y, y Tesania pues empezaron a crear en ese momento me pareció realmente algo poderoso ver también reflejado todo, reflejado todo eso en los movimientos que eh, existieron ayer en las marchas que existieron ayer en el centro cívico en el centro de Lima eh, ver también los diferentes abusos policiales que hubieron en los, en, Se los puede ver en los diferentes videos que hay en internet eh, Cómo la gente pues simplemente trata de hacer una marcha pacífica Y al mismo tiempo pues eh, eh, no hay una buena reacción inmediata de la policía al parecer eh, Presuntamente hablando obviamente Pero eh, pues la cuestión aquí es que tenemos mucho de qué conversar sobre eso. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos y, y ver que, ok, la gente que está marchando tal vez en Miraflores o la gente que está marchando en Surquillo, en Surco, eh, tal vez por ser unas zonas en las que generalmente eh, pues, hay más tráfico, hay más gente, eh, tal vez se puede decir, ¿no? Hay tal vez... Un, digamos que se las ve como zonas con un, un posición, una posición social en la que hay más turistas o cosas así no creo que por eso se deba de tratar diferente a, a, a los protestantes que están haciendo lo mismo en el centro cívico eh, es mi opinión obviamente eh, pero es, es un tema muy complicado y es un tema muy peleagudo creo que muchas muchas personas no nos, terminamos de, eh, no nos terminamos de decidir de hablar enteramente eh, de lo que pensamos al respecto. Porque es complicado, es muy difícil. Eh, pero en estos momentos creo que empezar a conversar de esto, eh, empezar a alzar la voz siquiera un poco, dar un poquito tu opinión de lo que sucede para poder eh, generar en otras personas ganas de investigar más, Creo que es lo principal Así que eh, me parece una buena idea de poder seguir hablando de estos temas Si tienes algo, algo que comentar, no te olvides de rellenar el, eh, nuestra cajita de comentarios Y al mismo tiempo te comento que acá al costado, bueno, acá al costado vas a poder encontrar el código YAPE eh, Este código YAPE es el, el código YAPE el arte en tiempos de Este, pro, este proyecto se sostiene gracias a ti Así que... Yeah, eh, tenemos este código para que puedas hacer un yapeo voluntario, yapea todo lo que quieras, eh, ya que eh, este código QR está creado para eso y te lo vamos a agradecer de antemano para poder mantener este proyecto a flote. Así que, eh, ok, en unos minutitos ya vamos a tener a Kevin con nosotros eh, y, y pues eso, estamos... A espera de que Kevin Salcedo nos, eh, pues, nos acompañe el día de hoy Ha sido un día pues recargado de cosas Y de hecho comentar, conversar, empezar a hablar de, de, de cómo hemos demostrado nuestro arte en estos tiempos Creo que es bastante importante No se olviden de compartir el link de este podcast eh, Para que puedan interactuar y que salgan en los capítulos que tenemos eh, ya colgados en YouTube en Spotify y en Instagram. Nos pueden seguir en Instagram como arroba el arte en tiempo C y buscar los capítulos anteriores, los episodios anteriores en Spotify, en Apple Music, en todo lo que quieran. Así que eh, por ahí pueden encontrar los episodios anteriores del de podcast. Eh, listo. Entonces, damos la bienvenida aquí a nuestro gran, gran, gran amigo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Uh -huh. Y damos la bienvenida aquí a Kevin Salcedo ¿Cómo estás Kevin? ¿Qué tal? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás Azul? Yo por acá recién llegando de, 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 la, de la marcha Bueno, yo estoy en Cajabamba uh -huh. y, y nada, eh, fe, feliz en realidad de ver la, el, la respuesta ¿no? Que, que muchas veces no se veía Y más que todo de la juventud en, en este caso, ¿no? Me uno porque todavía, bueno, estamos un cierto de edad un poco joven, ¿no?
0: Todavía, todavía.
1: <ríe> Por el momento. Por el momento, Kevin.
0: Por el momento no, todavía, todavía podemos decir, somos la juventud del Perú que está haciendo un cambio.
1: <ríe> sí, 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 sí. En realidad, sí, era, creo que, que, que al margen de que una persona sea tibia o no sea tibia, esto de lo que está pasando, ya hizo despertar a muchos, ¿no? O sea, ya hizo despertar a muchos que, que quizás en algún momento no, no tenían esta esta visión de, 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 de política o, o, o de reacción social ante sus propios derechos, ¿no?
0: Claro. Es que viene a ser una reacción ante demasiadas acciones. <risa> o sea
1: eso es muy cierto eso es muy cierto eso es muy cierto de hecho sí,
0: sí, 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 sí. hemos venido teniendo eh, eh, diferentes, pues, diferentes escenarios de crisis este pues uh -huh. anteriormente hace años eh, pero creo que este el haber es como si hubiesen apretado demasiado hubiesen puesto tantas cosas encima y el haber llegado a este punto ha hecho que todos nosotros digamos, bueno, ya, suficiente, ya basta, ya no puede seguir así, ya ah, ah, no podemos permitir que esto se pase por agua tibia.
1: Eso es muy cierto. O sea, mmm, mira, yo lo que pido y estoy pidiendo desde mi, desde mi trinchera, desde mis redes sociales, eh, eh, es información, ¿no? es educación. Eh, mira, el gobierno en general a nosotros nos quiere, disculpen la palabra, pero nos quiere idiotas, nos quiere eh, sin conocimiento, nos quiere ignorantes, y, y muchas veces lo está logrando, porque nosotros caemos en ese juego, ¿no? Eh, por muchas cosas, no quiero entrar en, en detalles, de, claro. pero en muchas cosas nosotros estamos, estamos cayendo. Entonces el, el gobierno por ese mismo hecho se está viendo. O sea, Lo que yo también digo es no quitarte ese porcentaje de responsabilidad nuestra, o sea, tampoco, claro. puedes, ah, tampoco puedes decir, ah, bacán, yo me lavo el polo y listo, ¿no? O sea, no, hay una cuota de responsabilidad nuestra, de nosotros como ciudadanos, de nosotros como peruanos, eh, entonces, yo lo que pido es mucha información, no, no porque mi influencer favorito compartió este meme, ah, debe ser importante, lo comparto, no porque, ah, no sé, vi a mi amigo que está eh, compartiendo este video, le pido y yo lo comparto porque está de moda, porque todos están haciendo eso. No, o sea, no nos sirve a nosotros el caminar sin saber, sin tener el destino, ¿no? Compartir por solo ver, el, el compartir por solo ver no nos sirve. Entonces, tenemos que tener algo en el cerebro, tenemos que tener mínimamente, me dejo entender, o sea, mínimamente, porque si no se cae, se cae el conocimiento, o se cae la forma de protesta, te volverías, como diría... La maestra de Cire, leí en una frase de verdad muy lapidante, pero tan real que ella coloca, eres un floro disfrazado de héroe, ¿no? O sea, Exacto. y no necesitamos, no necesitamos alguien que sea simplemente floro, ¿no? no. O, o, o no sé, un, un héroe de hashtag, ¿no? Un, un, un héroe de, de, de red social. No, o sea, necesitamos alguien con conocimiento eh, de la causa básico. No te pido que seas un erudito, no te pido que hayas estudiado Derecho como en mi caso pasó, que gracias a Dios quizás tengo un poco más de conocimiento por ese mismo hecho, ¿no? Claro. Pero mínimamente, o sea, mínimamente, si vas a compartir un artículo, léete la Constitución, pues, ¿no? Por o sea, mínimamente. La, la Constitución es tu carta magna, la Constitución, hablando en un espacio eclesiástico, es tu Biblia. Claro. es tu columna verte es tu columna vertebral no te pido que te leas los códigos adjetivos sustantivos leyes enmiendas no te pido mínimamente la constitución porque están tus derechos y tus deberes
0: claro Simple, y, y, y creo que o sea si es difícil para ti entender lo que dice en la constitución pide ayuda no está mal pedir ayuda o sea, le puedes pedir ayuda Exacto. a un amigo que es abogado como Kevin, decirle, Kevin, explícame qué significa esto, no lo entiendo. O hay videos, hay un video que ha subido este una periodista, Palacios, que explica un poco uh -huh. la Constitución mientras la está leyendo. Entonces, creo que es importante el también aceptar que... Ok, tal vez no lo entiendo, tal vez no lo sé, te da miedo aceptar que no sabes a otras personas, a tus personas cercanas, o te da miedo opinar porque no sabes, no tengas miedo de pedir ayuda. Si no sabes, dilo, no sé, no sé a qué te estás refiriendo, explícamelo, cuéntame la historia completa, por qué tienes esa opinión. Es importante eh, tomar, o sea, hacer esa, ese tipo de mea culpa, o, ese tipo, o, o, o llegar a una conversación sobre política con humildad y decir, ¿sabes qué? Tal vez hay cosas que no sé, porque no tenemos por qué saberlo todo. Eh, pero es importante llegar con una mentalidad de humildad, mentalidad de esponjita para poder aprender, eh, captar la información y crearnos nuestra propia opinión.
1: Eso es muy cierto y disculpen, quizás si están viendo, estoy tratando de compartir, estoy en Cajabamba, el internet de aquí es muy precario y, y quiero que esta entrevista porque cuando conversamos en interno con, con, con Azul, no puedo decir tu nombre, ¿no? no. Vamos a decirte Azul, sí. no, no puedo develar tu nombre, aunque lo sepa. Eh, eh, te, necesito que la gente, o sea, mínimamente también el público que, 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 que nos sigue debe estar enterado, ¿no? Mira, justo no sé si tú viste, yo hace unas horas atrás recibí un comentario precario, ¿no? O sea, decirme tú eres artista, eh, tú eres músico, eh, canta nada más y, y no te metas en política, ¿no? Y, y, y coloqué un par de videos más en mis historias donde no digo yo, creo que lo dice, y no quiero develar quién es el personaje porque me están escribiendo también ahí al interno diciéndome quién es, quién es el que está hablando del arte. Si mínimamente no sabes quién está hablando, quién es el personaje que sale hablando del arte, o sea... Qué refutas, ¿no? O sea, entonces eh, justo por eso estoy compartiendo. Quiero quiero simplemente eh, verificar si es que si es que ya se compartió, como le digo, le pido mil disculpas. El internet acá en mi tierra es un poco precario, pero creo que ya lo compartí y, y, y empezamos con todo. Aunque ya empezamos en realidad, ¿no? Sí. Yo yo voy a estar muy visceral. Yo voy a estar muy visceral el día de hoy. Creo, mira contigo, mira me han pedido entrevistas eh, como tres cuatro. Eh, para poder hacer esto tanto por Instagram como por Facebook, pero como te lo dije en algún momento, aparte de la admiración que yo tengo para contigo, eh, creo que tienes el conocimiento suficiente y, y, y la forma suficiente para llevar esto, me dejo entender, para llevar esto. Entonces, voy a estar un poco visceral, nunca faltando el respeto, obviamente, a nadie, pero diciendo las cosas claras que tengo guardadas desde hace un tiempito, ¿no?
0: Sí, está bien. Digamos, el tema que vamos a tocar el día de hoy es... Es algo importante porque justo con lo que mencionas, ¿cuál es la responsabilidad de un artista en un momento de crisis? De un artista que ya, bueno, en tu caso, tú tienes mucha más con mucho más conocimiento del de, de tema político porque has estudiado, eres abogado, bacán. Eh, pero todos los artistas tenemos una responsabilidad de educarnos, de poder entender... La situación en la que estamos Porque eh, nosotros, aparte de entretener eh, Llegamos a, pues, a influenciar en las personas que nos siguen que, siguen que nos siguen por nuestro arte Que nos siguen por la música que hacemos Que nos siguen por porque les gusta eh, lo que posteamos simplemente Pero tenemos una responsabilidad ¿Qué es lo que piensas al
1: respecto? En realidad, mira, en realidad y esto voy a ser muy crítico, quizás con alguna, yo particularmente empiezo de la premisa que yo aún no me considero artista, lucho por ello, eh, quizás nunca lo llegue a ser, soy simplemente un operador del arte, para empezar. Ahora, partiendo de esta premisa, eh, veamos quiénes son artistas ahora, ¿no? El, 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 el talento se ha divorciado, o sea, la fama se ha divorciado hace mucho tiempo del talento, está divorciadísimo, pues sí. me dijo entender. Entonces, eh, Partiendo de esto, hay un, un poco de culpa en, en, en quizás las personas que tienen el criterio o la posición artística para decir esto, de permitir ahora llamar en televisión artista a cualquier persona, ¿no? Uh -huh. eh, así de simple. Entonces tenemos que partir primero de eso. Luego que analizamos y, y, y nos quedamos en claro, ¿qué es ser artista? Porque la palabra te llena la boca, o sea, es grandísima. Por eso es que yo no me considero artista, es grandísima. En primer lugar, porque quizás yo no estudié arte, no, no me decanté por ese camino. Eh, estoy estudiando a, a la par o, o ahora estoy metido dentro, vivo del arte, pero no me considero artista. No me puedo llenar la boca de esa manera. Pero llegando a ver quiénes son artistas, o sea, cerniendo eh, de una manera, eh, digamos, justa, quién es un artista, tenemos que ver que en el segundo plano ya es casi una obligación el arte siempre ha venido de la mano con la política, con el cambio social, claro. y lo publiqué en mis historias. Eh, Goya pintaba toda la revolución francesa en, en cuadros que ahora son, aparte de arte, son obras maestras mundiales, me dejo entender. Picasso, me voy a las plásticas, pero en la música es lo mismo, me dejo entender. Bueno, todos los trovadores, todos, bueno. los, tro, todos los trovadores. Por bueno. ejemplo, la gente que hace Trova, Nueva Trova, Siempre está con una, una, una crítica muy lapidante, muy incante, muy punzante a la sociedad, porque te cuenta eso. Entonces, en realidad, todos los artistas eh, que lo son, o la gente en general del arte, de cualquier manifestación del arte, es casi obligatorio pronunciarse en este momento, mínimamente pronunciarse. Si no, puedes salir a las calles por X cosas, porque quizá también, vamos en, en el contexto ahora, hay una pandemia, quizás alguien tiene más miedo que otro, quizás otro es más vulnerable que otro entonces eso se entiende, pero quedarte callado, o sea uh -huh. ahora no importa de qué lado de la raya estés, ¿no? o sea, no importa es el Perú o sea, te le están metiendo con todas sus letras y se están riendo ¿y quiénes estamos nosotros peleándonos entre pueblos? porque todos somos pueblos, la policía es pueblo, nosotros somos pueblos de diferentes lados, pero somos pueblos deberíamos ir en una misma línea pero con conocimiento, tranquilos. O sea, no por un sentido heroico, ¿no? O sea, no por un sentido heroico, por un sentido de, de responsabilidad. Y básicamente en mi posición el arte es casi obligatorio. Y no le he dicho yo, no lo digo yo, o sea, ¿quién soy yo? ¿no? ¿Qué posición tengo? No es por lo que yo valga como, como vos o como algo. Pero estoy repitiendo algo que en la historia lo vienen diciendo y se viene dando, ¿no? El arte es cambiante, las corrientes artísticas van, van de la mano con el, con el paso social, ¿no? Con el cambio social. Entonces es casi una obligación desde mi punto de vista.
0: Es, es que es una obligación y no solamente una obligación de, de desde el punto de tengo que decir qué es lo que estoy pensando porque hay gente que necesita tener siquiera un poquito de motivación para poder informarse. No solamente desde ese punto, sino también desde el punto de... Tenemos la posibilidad eh, en cuanto a artes visuales, en cuanto a fotografía, en cuanto a audiovisuales, la posibilidad de poder captar los momentos de crisis, captar los momentos de abusos, captar todas las situaciones que están pasando alrededor para poder tener pues un, un, un algo en lo que nos podamos fijar de que sucedió, de que pasó, de que estamos luchando, de que hay un movimiento, de que está habiendo un cambio. Es importante poder... Eh, pues, Tener, eh, este no, no, no viene la palabra
1: a mi Una mente. sensibilidad, una sensibilidad. Una
0: sensibilidad y, y poder captar esas imágenes, poderlas guardar, poderlas tener para poder reproducirlas en el futuro. Hay, hay gente que necesita poderse informar, pero para poderte informar de lo que sucede en la historia, necesitas pues grabar la historia, captar imágenes de la historia, eh, y escribir sobre la historia. Si no, la historia se queda en recuerdos. Eh, es lo que pasaba con la cultura de la oralidad hace un tiempo, pues que como lo, el típico de, del teléfono malogrado, que cuentas una historia de algo que sucedió, que algo sucedió bastante fuerte, pero pasa en solamente la oralidad y termina siendo transformado y termina siendo una historia que tal vez no era la que pasó al inicio. Tal vez nunca sepamos cuál es la realidad extrema o perfecta de lo que pasó al inicio, porque es difícil, es muy complicado eso. Porque siempre a, al escribir, al plasmar algo de, de... Al escribir, al tomar una foto, al hacer una canción, siempre se plasma un poco de tu perspectiva. Es cierto. Pero por lo menos, uniendo todo, se puede sacar una idea de lo que realmente estaba pasando para que no se quede solo en un... Bueno, sí hubo un movimiento de jóvenes y nada más. Sino que realmente hubo un movimiento de la gente, de los jóvenes, de los artistas, de, de todas las clases. Porque... No es justa, muchas de las situaciones que están pasando ahorita no son nada justas, y no son justas no solo desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo.
1: No, eso tienes mucha, mucha razón, y mira, y haciendo una cronología, una línea de tiempo y espacio, muchas veces cuando no existía la escritura, el arte es lo que salvó a la cultura. Ahí me salió con rima, imagínate, o sea, el, el, el arte, llámese, eh, por ejemplo, desde las pinturas rupestres, lo primero que existió, y que me corrija alguien si me equivoco, fue el arte, o sea, la forma de comunicarse fue, fue por, por intermedio del arte, de trazos. Entonces, ¿me entiendes? Es una, es una obligación. Ahora, quería tocar un tema un poco delicado que, que, que ven, vengo leyendo también eh, eh, en demasía eh, en todas las redes sociales. Es el ataque a los influencers, ¿no? Claro. Yo, yo creo que es, o sea, ya bacán si no te están auspiciando por tu voz, o sea pero soy peruano, pues, ¿no? O ¿dónde vives? El tener varios seguidores o el ser un influencer o el tener una, una capacidad de alcance con la gente es doble filo. Estás caminando así, sobre el limbo del cuchillo. Si no lo sabes hacer bien, ¿Me entiendes? O sea... Y si tienes
0: deben miedo... tener
1: una conciencia.
0: Es que la mayoría de chicos tienen Exacto. miedo de hablar. Digamos, o sea, es, es fácil... digamos, Yo entiendo un poco a los influencers cuando han hablado hace un par de semanas acerca de lo de Trump y lo de, eh, pues, eh, Biden. No me acuerdo cómo se llamaba el otro, uh -huh. el otro uh -huh. presidente, el que ganó. Uh -huh. Entiendo, porque es un poco más sencillo hablar desde algo externo, de algo que está pasando en otro país, ¿no? Algo que no, no estás uh -huh. viviendo en, en el día a día. Bacán, es bastante interesante, bastante sencillo, pero ¿qué pasa si te está pasando a ti en ese momento en tu país? Eh, es más complicado porque la repercusión, si te equivocas de hablar de lo del exterior, pues te equivocas y el exterior va... o sea, hay gente que te va a escribir, que te va a decir, que te puede corregir, que se puede enojar, pero no está a tu costado, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu familia, no es tus amigos. Entonces, como influencer tienes esa capacidad de influenciar en las personas y si no te, o sea, no no llegas a decirle a alguien oye, explícame lo que no conozco si no tienes esa mentalidad si no si no te asesoras de alguna forma vas a dar una opinión que tal vez pues eh, tal vez sea un poco descabellada y influencies mal en, a las personas o te caiga el doble pato ¿no? o te, te sigan diciendo no le estás haciendo mal gente que está cerca tuyo ahora no creo que vayas a tener la opinión, que, que, que coincidas con todas las personas que están a tu alrededor, ¿no? Que con, obvio, todos tus obvio. con todos tus influenciados, ni con ni tus seguidores, ni con tu papá, ni con todos. O sea, tal vez, obvio, obvio, obvio. probablemente, no todos tengan la misma opinión. Pero aquí viene algo que ha faltado muchísimo esta semana en algunas de las, de las marchas, eh, que es el respeto. O sea, el respeto al derecho de poder tener una opinión. El respeto a tener el derecho de poder protestar por algo que tú consideras que no es justo. El derecho a tener una voz, una vo un voto en algo. Es un derecho de poder expresarte libremente. Eh, estamos en, en, Tenemos ese derecho. Entonces, tienes que tener en cuenta de que, ante habiendo ese derecho, tienes que también respetar que tu derecho es tan importante como el derecho del otro.
1: Sí, sí, sí. Mira, lo que nos hace falta nosotros es mucha tolerancia mucha tolerancia, o sea, nos hace falta una inyección de tolerancia. Ahora, justo que tú tocas el tema, yo durante la carrera hice un trabajo de investigación sobre cuál es la brecha eh, tan corta que el, el, el derecho a la democracia, o sea, la democracia te abre el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es? O sea, ¿hablo porque simplemente es mi derecho? O sea, así no tenga nada de conocimiento, o sea, hablo, ¿me entiendes? O sea... Eh, eh, como diría el doctor Marco Aurelio de Negri, ¿no? Eh, rebusno, o sea, rebusno, o sea, no. Y, y yo, yo coincido mucho en esto, o sea, quizás me digan que soy muy radical, pero eh, lo cité justo en mis redes sociales. Mira, lo que yo trate de hacer en mis redes sociales, aparte de informar, es ilustrar un poco también, dar un poco de conocimiento desde lo que yo sé. Claro. Entonces... Eh, por ejemplo, el doctor Marco Aurelio de Negri tiene en una de, de, de sus tantas eh, programas, creo que estuvo como 10, 12 años al aire, yo soy muy fan de, de él, eh, citaba que en la misma Biblia, y en la misma Biblia, en el, en el, en el eclesiástico dices, si no sabes, no opines. Ahora, y en esto yo también, o sea, quizás si la gente no, no entiende por dónde va mi comentario, lo voy a tratar de explicar con muchas manzanitas. Eh, en el libro de Mao Zedong, el libro rojo, que, ah, el libro rojo, tenemos miedo y tanta cosa, eh, en el libro rojo hay una parte donde dice, o sea, si no sabes de algo, no tienes derecho a hablar, así de simple. Yo en ese lado, como muchos, muchas eh, personas que quizás han, se han tomado el tiempo de leerlo, me declaro Maoista en ese lado, ojo, simplemente en ese lado. Rompo la democracia en ese lado. ¿Por qué? Porque si no tienes... Un, un conocimiento, o no te has quemado las pestañas leyendo sobre algo, tu opinión se va a caer sola, porque va a llegar un momento donde las palabras se te acabaron. Yeah. Me dejó entender. O sea, las palabras se te van a acabar. Y si no, ahí viene lo que tú dices, que es el sentido más de humildad que puedes entender. Oye, no lo sabes todo, pregunto. Exacto. Me dijo entender. Me ilustro. Me informo, leo. Pero tengo algo. O sea, porque mira, como yo lo dije eh, eh, también en algún momento, mira, un país ignorante es muy frágil así esté unido, ¿eh? así esté unido físicamente, un país ignorante va a ser de, en demasía frágil, y eso es lo que quiere el gobierno, ¿por qué crees que no hace tan simple?, ¿por qué crees que no da por la educación?, o sea, ¿por qué crees que no hace cosas, cambios en específico por la educación?, porque nos queda ignorantes, porque sabe que somos un país si de, de los primeros, contando desde abajo, invirtiendo la, la, el triángulo, somos, de, somos los primeros en lectura empezando de abajo, o sea, no, no quiero sonar eh, tan eh, sarcástico, pero es la verdad. ¿Y de quién depende? ¿Te van a venir a poner una, una pistola en la cabeza para que leas? Me parece ilógico. Eso ya, eso ya no depende de nuestros gobernantes, ¿no? Empieza desde tu casa, inculcales a leer un libro ¿no? y es la forma si ya, no te gusta leer, por ejemplo en mi caso, yo siempre le he dicho públicamente no soy un ap apasionado de la lectura, me gustaría pero mi conocimiento es audiovisual, por ejemplo ¿qué hacía en mi carrera? Eh, no sé me dejaban tal libro, por ejemplo de tal autor, ¿qué hacía? buscaba el autor y, y buscaba sus conferencias en YouTube y listo entonces, cuando yo ya iba, cuando ya tenía el, acerca, el acercamiento de conocimiento cognoscitivo de mi forma, al acercarme al libro era mucho más fácil.
0: Claro. Es que, Pero
1: era una forma.
0: Es que justo has, has, has tocado un tema importante. El aprender a aprender. El aprender a aprender. Tú tienes que entender que no existe una sola forma de, de aprender. No solamente puedes aprender leyendo y repitiendo, no solamente viendo videos, no solamente este pues de manera kinestésica moviéndote, o sea, hay varias formas en las que tú puedes aprender y de hecho cada persona... Tiene, esto, esto lo dijo Ani en algún momento en una de las conferencias, cada persona tiene su, este, su forma de aprender, eh, ya sea visual, ya sea auditiva o ya sea kinestésica. Entonces, cuando tú aprendes que sabes eh, que tu forma de aprender es visual, como la tuya, audiovisual, que es eh, auditiva y visual, entonces se te hace más sencillo entender de qué manera acercarte hacia el conocimiento, acercarte hacia algo que te parece difícil como puede ser un libro, ¿no? A mí también me pasa eso. Yo soy más de ver conferencias, de escuchar, de escuchar, escuchar, escuchar. Entonces, eh, me gusta leer bastante, pero como pueden ver, <risa> pero he leído mucho más de niña. Eh, ahora que, que, bueno, de mayor, de más grande, escucho libros, escucho audiolibros, escucho conferencias, escucho eh, muchas cosas, eh, eh, muchas puestas visuales, audiovisuales, que también dan, dentro del audiovisual, dentro del cine, dentro de las series, también dan su perspectiva y su punto de vista de muchos temas alrededor. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta que hay que tener humildad y hay que tener esa, esa humildad de decir, ok, ¿sabes qué? No sé cómo aprender y voy a intentar voy a pro y probar probar, tal vez esta semana pruebo algo, pruebo leyendo un libro, pruebo viendo una conferencia, pruebo escuchando la radio. Sé que es, eh, o sea, sé que también es un poco complicado cuando tu cuando tu forma de, de aprender es pues audiovisual y, y tal vez el internet no es tan rápido, pero es una forma en la que también puedes buscártelas, ¿no? Tal vez por la radio, tal vez eh, este, hay otras formas. En el tiempo de mi papá creo que había cassettes que, que, se, que guardaban las conferencias para que los puedas escuchar en las radios. Entonces creo que es importante que quien quiere, encuentra, ¿no? Quien quiere, encuentra la forma. Entonces la cuestión es que ahora que el pueblo está, que todos nosotros estamos dándonos cuenta que necesitamos educarnos más en este, en este, en este tipo de cosas, bueno, si nos damos cuenta que necesitamos y lo queremos, hagámoslo, ¿no? Busquemos la manera. Tengamos menos miedo de decir, ¿sabes qué? No sé, explícame. <risa> o, ¿sabes qué? No sé, ¿dónde puedo encontrar una conferencia sobre eso? O, o algo así. Creo que es importante eh, ese tema eh, que tocas. Ay, bien es, es, es chévere no, es...
1: <risa> es que de verdad, mira, mira, Azul, eh es necesaria necesario la guía, inclusive eh, eh, cuando eres autodidacta, ¿no? O sea, cítese Mariategui, por ejemplo, Mariategui decía que a él le embrutecía la universidad, por ejemplo, pero tenía un círculo de estudios. Exacto. Me dejó entender, o sea, tienes que entender, ¿me entiendes? O sea, tenía un círculo de estudios, ¿por qué? Transformemos eh, mira, ese conocimiento ahora a nuestra era, bacán, tienes todo el internet, San Google, a tu disposición, pero puedes encontrar... El rincón del vago, puedes encontrar Wikipedia o como puedes encontrar a la Real Academia o el Diccionario Panhispánico de Dudas y Dificultades. Me dejo entender. Tienes que tener una guía. Sí. Es igual por nosotros encanto. Por ejemplo, me remito: si es que hay algún músico por acá, vas a encontrar infinidades de videos, de tutoriales en YouTube, pero tienes que tener una guía o un poco de conocimiento para saber cuál te va a servir. Exacto. Entonces tenemos que tener esa humildad de decir: oye, es que no lo vas a saber todo. Tan simple como eso, o sea, no lo vas a saber todo. Me dijo entender. Uh -huh. Y entonces tienes que acogerte y bueno, obviamente tienes que irte al árbol que mejor sombra te da. Si te vas a ir, está un tremendo sol de verano y te vas a ir debajo de un, una rama de alfalfa, no te vas, obviamente no te va a cubrir del sol. Pero tienes que saber también, obviamente, a qué a qué árbol te, te, te arrimas, ¿no? Bueno, y Entonces, y entender, entender, no es malo.
0: No es malo, pero también es entender que la persona que te a la que tú le digas, oye, explícame, o a la persona a la que tú te acerques y le pidas guía, entender que esta persona ya viene con una perspectiva propia. Esta persona ya viene con, con un, un, una forma de ver el mundo y un prisma. Entonces, es importante... Uh -huh. Eh, enten, poder aprender a discernir un poco eh, entre, entre, a, entre el conocimiento que estás pidiendo y el fanatismo hacia una persona, ¿no? No porque, no porque tu influencer favorito diga que algo está sucediendo así, tal cual, y, te, y repostee algo, como lo que decías, eh, que reposteó algo porque reposteó, no porque lo ha reposteado y ha dicho sí, esto es lo que está sucediendo, es, es es necesariamente lo que pasa. O sea, es importante que no solo tengas una sola fuente y que entiendas que hay una perspectiva. ¿No, no te parece?
1: Claro, claro, claro. Ahora... Porque la abundancia de conocimiento te va a abrumar también, si no estás preparado. Pasa en el colegio, tan simple como en el colegio. Mira, en el colegio justo quiero tocar por esta línea del conocimiento dos cosas. Una, en el colegio, desde, el, desde las edades más primigenias, eh, llámese primaria o inicial, ahí nos crean con ese miedo a preguntar. Porque ves que el otro sabe más, a dices, no, entonces yo soy... O sea, no sé, yo soy bruto, discúlpeme la palabra, o sea, yo soy bruto, claro. entonces no. Y en vez de ser, o sea, bacán, todos nacemos brutos. La tabla raza, o sea, naces con una hoja en blanco, o sea, tienen que enseñar eso, ¿no? Desde un principio, o sea, tú naces con un hoja en blanco y tienes todo el derecho y la libertad. Tendrían que enseñar pe pedagógicamente, es que no es malo preguntar.
0: No. Me dijo entender, nada.
1: o sea, no es malo preguntar. Entonces, ahí nace. Ahora, segunda cosa, eh, el abrumar de mucho conocimiento, quizás te puede haber pasado en cualquier, porque obviamente un curso o una raba, una materia te va a gustar más que la otra, vas a llegar donde dijiste en algún momento, ¿y esto cómo se come? no? ¿Qué pasó aquí? O sea, eh, oye, ¿qué me perdí? Faltaste una clase, no sé, X cosas, y, y, ¿y qué hago? Cuando te abruman de conocimiento y no tienes una buena guía también, o pues sea, el conocimiento está ahí, o sea, el conocimiento está ahí el docente te lo puede haber dicho, él lo entendió, otros que ya tienen una mejor preparación o tuvieron, no sé, el ánimo de haber leído antes, X cosas, eh, está ahí, y tú te quedas este, eh, allá, sí, sí, claro, ¿no? Y, y por no quedar mal, o sea, y viene la, la contraparte de la, la, de la cultura del criollismo, ¿no? tú siempre tienes que quedar bien, o sea, tú eres, ¿no? Entonces, no. Pregunta, o sea, no todos lo sabemos, y por ejemplo, yo me metí en un problema en estos días, o sea, comenté mucho sobre el conocimiento, he estado mandando mucho sobre el conocimiento, y, y no, ¿te imaginas cómo me han bombardeado con mensajes, azul, o sea, con mensajes diciéndome, oye, ¿tú qué te crees, no? O sea, tú, tú, tú eres el sabión, tú sabes más, lo que único que hago es decir, o sea, que la peor precariedad es no tener hambre de conocimiento, y el peruano es extremadamente sensible, porque ves a otro que, ah, supuestamente sabe más que yo, y como yo no puedo refutarle con algún tipo de conocimiento, ¿qué digo? Ah, ¿te crees? Ese es, de verdad, ese es el único bajo la manga, en vez de decir, no sé, ¿dónde puede encontrar? ¿Cuál es la fuente, no? Claro. Como hay, hay otras personas que por lo menos en, 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 en el grupo que yo tengo, en mi comunidad o como queramos llamarlo en mi red social, hay muchas personas que sí, genial, y me gusta eso, porque si no existe la polémica desde, no sé, de una conferencia, en la misma clase, no existe una, una polémica, te quedas con muchos vacíos o te quedas con muchas preguntas. Porque yo también, y hay momentos, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, que estoy posteando y voy a tratar de hacer eso, aparte de, de estar eh, informando con cosas que ya todos saben, quiero dar mi granito de arena y, y estoy colocando pequeños microvideos de los temas, pero eh, comentados por expertos entonces vienen, y ¿sabes qué? Lo que me gusta es por cuando, justo recién venía de la, de la, de la, de ¿cómo se llama? De la, de la marcha, y, y encontré como siete mensajes, siete, ocho mensajes, diciéndome, yo vi esa conferencia, está en YouTube, ¿no? Lo encuentras como tal cosa. Ah, o, oh, o oh, mira, ¿sabes qué? Este, este, este autor, bueno, ya lo voy a decir, Fernando de Cislo, que es el artista plástico al que publiqué hace ratito, uh -huh. eh, oye, artista, eh, Fernando de Cislo en tal entrevista dice esto, pero de otra forma, mira, en esto, eso es, me dejó entender. Ese es el camino. Exacto. Ese es el camino. Me dejó entender. Y yo, la gente que sabe, en algún momento, cuando me hacen una pregunta o algo, ah, no sé, pues no, prefiero... Eh, yo, y mi palabra es esta, me. Yo siempre digo esto. O sea, <risa> sí, es cierto. De sí, sí, yo digo esa palabra. O sea, me, porque eres bruto en cualquier en, en alguno de los temas, ¿no? Es que... Entonces yo digo desembruté SM y y listo.
0: Es que no podemos saberlo todo. Somos uh, somos simples humanos. Tenemos Capacidades limitadas en muchos sentidos, eh, porque claro. no podemos ser superhéroes, no somos superhéroes todavía, no somos superhéroes, no existe todavía esa tecnología y algún día tal vez lo existirá, no sabemos, pero por el momento lo más inteligente y el mejor superpoder que podemos tener es ser humildes y decir, no sé, me dime cómo puedo saber esto, de, de, qué, de qué trata o... ¿A quién has leído? ¿Quién te contó? ¿O ¿Quién te enseñó eso? Y la verdad es que... Eh, pues esta conversación empezó sobre la temática de la nuestra responsabilidad como artistas para uh -huh. tiempos como este. Pero me ha encantado poder llegar a este punto. Al punto de decir... ¿Sabes qué? Lo más importante es decir con humildad... No lo sé, explícame. <risa> Porque creo que parte de, del mensaje que tú tienes como artista, porque, bueno, eh, en mi opinión yo sí te considero un artista. Eh, eh, Gracias. De nada. <ríe> eh, creo que parte del mensaje que tú lo, das lo voy en tus a redes... Lo voy a
1: Mira, lo voy a tomar de verdad como un piropo, de verdad, <ríe> netamente como un piropo.
0: <ríe> ok, tómalo como un piropo, está bien. Pero eh, el tema es que yo realmente considero que en tus redes tú tratas de hacer realmente una comunidad no linka, linkeada al odio o al hate o a la ignorancia sino que tratas de hacer que, eh, pues, que la gente realmente se divierta con el arte es, en, es, pues explore un poco más sobre nuestras raíces sobre una mezcla que puedes tener porque tú pues conoces, tienes conocimientos acerca de, de, de eso, eh, eres tan pero no como yo y eres sobre, sobre todo eres de mi tierra, así que <ríe> pones en alto el nombre de mi tierra, eso está también muy oh. chévere. Y me parece que como buen serrano, creo. como ¿no? buen serrano. Y me parece que es bien <ríe> importante que haya más artistas como tú que tomen esa responsabilidad de influ que influyen en las personas y toman esa responsabilidad como algo que verdaderamente pues es importante ¿no? te felicito mucho por eso eh, de verdad te admiro mucho esa parte de ti y la forma en la que estás haciendo eh, y que o sea igual pueden haber cosas en las que tú y yo algún, en algún momento pues no no este, estemos de acuerdo pero eso no quita Obvio. con que respete la forma en la que estás, estás tomando las cosas y que respete muchísimo cómo es que este te expresas acerca de que a pesar de todo lo principal es, es tener conocimientos, es tener pues hambre de saber. Por acá te mandan saludos, Jacqueline Arana oh. desde Santiago de Chile, Melvin ah. Cuba, Mili Segura, eh, Cris Florian, eh, oh. Mili dice, también lo consideran también, que también te considera un gran artista, y por supuesto, ah. o sea sí. De hecho, has ha tenido una, una pues una carrera hasta el día de hoy eh, muy pues con bastantes bastantes cosas interesantes alrededor de tu música eh, y, y, y eso me gustaría saber eh, por acá Ani nos dice bravo chicos hay que darle importancia a la curiosidad de que ahí nace la necesidad eh, la necesidad de saber sí claro la curiosidad eh, es es bien importante esto gracias Ani muchísimas gracias eh, el tema de la curiosidad, siempre la curiosidad por saber, la curiosidad por, por alguna cosa. Y creo que esto nos, nos toma desde niños. No sé si te ha, Y supongo que te ha pasado, de hecho, que como artistas estamos siempre conectados con nuestro niño interior. Y como que nos da curiosidad ver eh, alguna cosa, eh, ex, eh, pues, del exterior, en lo que sea. Por ejemplo, cuando converso contigo... En algún momento me ha dado bastante curiosidad... Pues el tema de, de la utilización de tus ampoñas en, en, en la, en la ah. música... Cómo has tenido esa colaboración con Mila en su disco... O sea, el tema de las ampoñas y el, el poder tocar este instrumento... Ese sonido a mí me genera mucha curiosidad... Entonces, ¿qué hago si es que algo así me genera curiosidad? Preguntar, preguntar, empezar... Desde esa curiosidad es de donde nacen mis ganas de saber un poco más... Entonces, eso que sucede con un instrumento musical que tú dominas, que sucede con, con un algo que tú has eh, has hecho una colaboración, que es la música que has sacado, Mila, por ejemplo, en la que sale tu, tu instrumento tu performático haciendo, haciendo eso, tus canciones las que has eh, pues has puesto o tus la versión de, de, de este de Camilo de Vida de Rico, en la que están todos muy chévere. Entonces como que a partir de eso, de esa curiosidad, es donde nace esas ganas, esa necesidad de saber más. ¿no? Y, y quedarte en esa necesidad no es suficiente lo, los, lo que pasa ahí cuando tienes esa necesidad cuando ya identificas que tienes ganas de saber algo sobre el tema porque te da curiosidad el siguiente paso es ser humilde y preguntar <risa> así que pregunta no, no, no se va a acabar el mundo porque no se pasó una cosa
1: ¿Qué es que es el miedo o sea deja el miedo de, de, de sentir es que, si, es que viene de esto es, es curiosísimo si tú sientes miedo a preguntar y, y, y sientes ese temor porque sabes menos y aún así no preguntas, vas a seguir estando ahí. ¿Qué pierdes? O sea, pongámonos en el lado. Si no sabes, es mejor preguntar, ¿no? Porque vas a tener la opción de, de, de llegar a algo. Y Ani ha dado una palabra que en mi vida ha sido clave, la curiosidad. Yo he sido muy curioso, sigo siendo extremadamente curioso. Quiero mandarle un súper beso a Ani que que ella, eh, a, a ver, me apoyaba también y estaba, imagino, contigo también en momentos extremadamente difíciles y tiene una, ella tiene una, una capacidad genuina y, y, y espectacular, no encuentro otro adjetivo, eh, para conocer y, y leerte. Sí. Y leerte, de verdad, tiene, eso es un don. Entonces yo vengo, mira, de ese lado, aparte que es una súper cantante, maestra y, y, y en demasiadas otras cosas, lo que yo quiero decir es que todos, oye, todos son, tenemos algo de arte. Todos tenemos un talento. No creo que, no sé, las personas que se han conectado, las personas que estén en cualquier lugar, de, levante la mano y diga, no, yo no tengo talento. O sea, yo no. Pero la diferencia también es las ganas. O sea, de querer hacerlo, ¿no? O sea, bacán tengo un talento y, y, y el talento va a ser todo por mí, entrando a un camino ya más de, de nosotros, de la, de la vida de musical, en el camino que tenemos. O sea... Bacán, soñar, pero tus sueños no lo van a hacer todos solos, o sea, claro. chambéalos, o sea, chambéalos, ¿no? Chambéalos. Claro. Y, en es, y en este lado, eh, no sé si tú congenias conmigo, pero nuestra generación, por lo menos yo, y encima que vengo de un pueblo, o sea, ven, vengo de una ciudad, un pueblo de la sierra, que muchos en algún momento no conocían, eh nosotros hemos sido muy creativos, o sea, jugábamos en la calle. Si no teníamos una pelota, no sé, jalabas bolsas y, y metías cosas. Las eh, Si no tenías para taps, chancabas tus chancabas, o sea, tus, 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 tus tapas de, de botella, uh -huh, de chancabas, de jugabas botella. con eso. Claro. Si no tenían, por ejemplo, la gente eh, que tenía menos recursos económicos, no tenía para comprar las canicas o las bolitas que llamábamos nosotros, se iba y buscaba eh, una rama que se llama el choloque que te daba un chano, que es un frutito redondo y jugaba con eso. Eh, X de cosas, o sea, en mi época había oleadas, temporadas de juegos, por ejemplo, ¿no? ¿no? No quiero chocar con la tecnología porque a nosotros inclusive nos sirve, pero tienes que saber llevarla. Yo creo, por ejemplo, fehacientemente, que no le vas a dar una tablet o un celular a un niño de seis años o cinco años, o sea, perdónenme si es que soy muy precario, muy, no sé, muy incaico en mi comentario, pero déjalo que despierte también su creatividad, o sea, digo, ¿no? A los seis años los, los, los chinitos, los japoneses, están haciendo relojes.
0: <risa> claro, pero es que tienen ese, ese esa curiosidad. De hecho, de hecho es algo bien interesante el tema de, de, de dejarle a un niño una tablet o de, o de simplemente pues hacer un, un, un espacio de tiempo para ponernos a pensar en... Eh, cosas que nos den curiosidad, porque también el tiempo es un tema importante, ¿no? O sea, ya, ya en una claro. vida adulta... O ya... sea, no diga...
1: claro, o sea, no quiero que se malinterprete que no le den, Del, dale, porque obviamente hay niños que ahora que, que nos pueden a nosotros atropellar tecnológicamente, ¿no? Eso es claro. bueno. Pero la cuestión es no quitarle ese lado, ese lado creativo de experimentar el mundo, ¿no? Con sus propias manos. Exacto, una cosa así.
0: exacto. es que tiene un balance, ¿no? El, el tema de experimentar y tener curiosidad que, tecnológica. Es algo muy importante también, porque la tecnología te abre un montón de puertas que antes no, no se podían abrir. Es muy importante. Pero también es importante tener esa curiosidad con las cosas que escuchas, con las cosas no solamente con las cosas que puedes ver en una, en una pantalla, sino con las cosas que escuchas en el mundo real, con las cosas que ves en el mundo real y con las cosas que percibes eh, porque nos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder percibir. Lo que hace Annie con nosotros es, es ese tema de poder percibirnos, de poder leernos, de poder entendernos. Y lo ha hecho porque es una capa, ha estudiado un montón, pero también lo ha hecho porque ha tenido la curiosidad de poder entender cómo las personas pues eh, son, ¿no? en ese sentido entonces todos tenemos esa capacidad la capacidad de poder tener la curiosidad de simplemente querer saber algo, entonces es importante, acá nos dice el motor para llevar tu interés por aprender hacia el logro de tus metas sí, la curiosidad es, es, es el motor eh, y es dejar que los niños encuentren sus propios recursos es lo más importante ellos eh, entre ellos la creatividad exacto eh, yo con, exacto. concuerdo con ella creo que es lo, creo que eh, sí o sea dejar que los niños encuentren sus propios recursos los hace no solamente crecer eh, o no, no nos hace formar no solamente una persona que va a poder eh, resolver un problema en ese momento para sí mismo sino aprender a entender cómo puede resolver otros en el futuro. Cuando le presente cualquier otro problema en el futuro, va a buscar los recursos y no va, no va a tener eh, miedo a decir no sé, porque va a buscar eh, este, el poderse pues, educar, va a, poder, va a buscar la solución. Creo que eso es, es un punto sumamente clave eh, para que todo esto que está sucediendo no se quede solamente en tres días de marcha. Eh, es un cambio que tenemos que hacer tanto desde la trinchera de los artistas, desde la trinchera de, de, pues de los psicólogos, de los educadores, y desde cualquier persona, ¿no? Desde el punto de cualquier persona.
1: Sí, 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 o sea, eh, concuerdo con, de verdad exactamente con todo. O sea, eh, es que, mira, muchos de nosotros también eh, perdemos mucho la capacidad de sorpresa o sea, y, y, y no, debe, no, debe, no debemos tener eh, perder ese lado, ¿no? Ese, esa, esa capacidad de, de sorprenderte por las cosas, o sea... Y deviene también, como yo coloqué en alguna tengo la mala, la mala costumbre de escribir, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero lo comparto, eh, eh, lo comparto y, y, por ejemplo, alguna vez dije que el, el, el problema es en creerte que ya lo sabes todo para no querer aprender nada. O sea, sí, o sea muchas veces, o sea, y, y mira, y eso juega, juega en contra, inclusive, y mucho más. Vamos en, en, en un aspecto aterrizado, en el arte hay un juego de egos, maldito, o sea, ¿me entiendes? O sea, es algo que, que, que todos lo saben en demasía, Dalí, antes de, de, de pintar un cuadro, se besaba las manos y se besaba, si es posible, se si adulaba él antes de pintar un cuadro, o sea, o sea, me, entonces, hay una cuota mucho de tanto de egocentrismo, ¿me entiendes? De, de la persona, o sea, el arte te da ese, esa libertad, ¿no? Porque vives un mundo, yo a, hasta mi punto de vista digo muchas veces hasta paralelo, ¿no? En todo, en todo, el, tipo, en todo el tipo de arte. Para crear una novela vives un, un mundo paralelo. Eh, así de simple, o sea, para hacer una canción vives mundos paralelos. Que esos mundos se parezcan a, a, a los tuyos, esa es la magia, ¿no? Entonces, eh,
0: o es la catarsis
1: Claro, a veces vomitas tus problemas, ¿no? O sea, uh -huh. así de simple, o sea, a veces vomitas tus problemas y es, y es, un, y es un buen ejercicio también como para, para salvaguarda de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y a lo que quería decir esto, a lo que quería decir esto es que sí, de cierta manera el arte te vuelve hipersensible en otras circunstancias que la gente no lo puede ver y, y, y esa hipersensibilidad hace que tú mismo crees una capa de autoprotección y la gente conoce esa capa lastimosamente, O sea, conoce esa capa porque creo que nosotros mismos no permitimos tampoco transgredir o filtrar ¿no? e esa capa, porque somos muy vulnerables en ese sentido y, 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 la, vulnerabilidad, y, la, y la, la vulnerabilidad creo que no le gusta a nadie también, porque es aprovechada fácilmente por cualquiera por cualquier una de las personas, eh, pero sigo, sigo, sigo entrando en el camino de que para sellar el, 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 el tema en este uh -huh. sentido y invitar a todos, los, a todos los artistas, a todas las personas, que, que no solamente esto es una moda, ¿no? El Perú no es una moda, eh, eh,
0: el, el Perú no es una
1: Entonces, moda, esta, esta, esta vacancia no es una moda, ¿no? O sea, porque, ah, bacán, qué bonito, todos están ahí, yo, yo también, no. Y yo no sé si es que esté en la, en la capacidad o en el lugar eh, eh, específico o, o preciso para poder decirlo, pero yo sí trato de llevar en mi música, eh, una ser genuino, ¿me entiendes? o sea, simplemente yo soy serrano, así hay, hay otra cosa muy, muy chistosa que hay gente que le dice serrano y se siente mal no claro. o le dices choli y se siente mal <risa> pues no, o sea yo soy serrano vengo de un pueblo de la sierra que quizás muchos no conocen, ahora ya están conociendo más eh, mi Cajabamba, donde estoy ahora, entonces Creo que no solamente el Perú es un golpes, ¿no? El Perú no es un gol, no es una selección, no es un ceviche. El Perú no es solamente es un pisco sour, ¿no? Hay muchas más cosas. Y tienes que llevártelo siempre. O sea, la camiseta se lleva dentro de la piel. O sea, tienes que llevarla dentro. Y no digo con esto que mañana, no sé, si eres músico vayas a hacer guayno. O sea, no te estoy pidiendo que mañana hagas guayno en tu música ni nada. Tampoco digo que los géneros extranjeros sean malos porque muchas veces también me han criticado. Oh, ¿tú quieres simplemente un nacionalismo rígido? no. Yo creo, por ejemplo, que los nacionalismos te llevan a Hitler y cosas así también, o sea, yo no soy, yo no soy radical en ese sentido, ¿no? Mi tierra es bella, pero así como mi tierra hay muchas, pucha, en el mundo también hay gente muy bella, hay países muy bellos. Pero lo que quiero es que no sea una, algo de pose, ¿no? O sea, que no muera ahí, que siempre lleves en tu mensaje, hagas el género que hagas, hagas el arte que hagas, pero llega un poquito de cuota, ¿no? De, del Perú, que quizás no lo vamos a ver los resultados nosotros, pero las generaciones que vienen van a poder gozar lo que nosotros, humanamente o posiblemente dentro de nuestras posibilidades, estamos luchando, ¿no?
0: Exacto, exacto. Así que con ese mensaje no tengo nada más que decir, porque la verdad concuerdo con que <risa> es importante tener en claro que estamos poniendo las semillitas para lo que viene. Nosotros somos, estamos poniendo, armando el camino para lo que puede ser en el futuro eh, una, una nación un mucho más este, consciente. Así que es importante tomar en cuenta todo lo que se ha dicho aquí. Te quiero agradecer muchísimo por, por pues, aceptar esta entrevista, eh, aceptar también venir a conversar así libremente sobre todo esto. Eh, gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Ha sido una, un episodio un poco más largo de lo usual, pero... Eh, Creo que el tem la temática Perdón. lo ameritaba, la verdad, la temática lo ameritaba. <ríe> Así que comentarles también que probablemente este fin de semana estaremos eh, haciendo un conversatorio un poco más grande eh, con artistas de diferentes eh, pues diferentes rubros, de tanto del arte de plástico como del arte eh, audiovisual, de la música, de la danza, para hablar un poco de cómo la crisis, esta crisis, está afectando su sector. Y cómo es que, pues, eh, en realidad, cómo es que podemos tomar también la responsabilidad del, del artista enfrente, enfrentándonos a, a tantas a tantos, a tantos lugares de protesta, a tanto movimiento, eh, desde donde estemos. Así que va a ser importante también que podamos conversar un poquito de eso y que se conecten. Muchas gracias a todos. Gracias, Kevin, de verdad, por estar por acá. Y, en realidad, eh, yo
1: te voy a lanzar un piropo. Yo te voy a lanzar un piropo. Eh, hace, mucho, hace mucho tiempo buscaba una, una entrevista así. No quiero se, ser susceptible con, con, con las entrevistas anteriores, que me sentí en muchas muy cómodo, pero eh, se está perdiendo mucho la tertulia, se está perdiendo mucho eh, las buenas conversaciones eh, por la inmediatez de todo. Y, y necesitaba hace mucho tiempo esto, ¿no? Que no me digan, Kevin, ah, tocas la quena, ¿dónde naciste? ¿A cuántos años tienes? ¿Y, y qué dices? O sea necesitaba esto, entonces es, en, en de, es tan directo el piropo que te lo digo, muchísimas gracias a ti y, y en unos segundos te lo voy a resumir lo que yo, lo que yo quiero decirle a la gente, eh, luchen, o sea en su voz de protesta, pero con esto, o sea, con esto y con esto o sea, no lo despeguen, esto es como el amor, si, si llegas a, a despegar estas dos cosas, entras en un fanatismo y, y van a crear ese tipo de rivalidades entre nosotros mismos lastimosamente nos estamos peleando entre pueblo porque todos somos Perú, todos somos pueblo. No me meto con los de arriba, porque ellos no creo que quieran tanto al, al pueblo. Pero nosotros los que estamos en las calles, tanto haciendo la represión, como los que estamos luchando, seguimos siendo de la misma, del mismo lado. Seguimos siendo pueblo. Pelea. Estudia mucho el conocimiento. No, no, no pienses que, que tu situación económica va a determinar tu intelecto. Esa es la peor idiotez. Discúlpeme por ser tan claro. Es la peor idiotez. Estudia, co Aprende, llénate de conocimiento, es la mejor arma que vas a tener. Y en abril nos vemos con un voto responsable, si no, no va a valer de nada todo lo que estamos haciendo. Exacto. Y te ves muy, y te ves muy guapísima el día de hoy. Muchas
0: gracias, sea. muchas gracias. Dime, <risa> dime, para ya cerrar todo esto, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Eh, y todos nosotros.
1: Kevin Salcedo Música en cualquier lugar. Kevin Salcedo Música en, en YouTube tengo covers, en Spotify, dice iTunes está mi música propia. Eh, en Instagram, Kevin Salcedo Música, que, que a veces me doy de, de, de pseudo escritor, que si pueden ir a leer, quizás algo les pueda servir ahí. En, en Facebook también, y nada, espero que haya servido un poco, lo mucho o poco que sé, ¿no? Y, y, y haberlo compartido. Y te sigo lanzando el piropo. Gracias por esta por esta entrevista que ha sido, si no la mejor, eh, eh, estás ahí. Eh, Muchas gracias. En el primer lugar, o sea.
0: Muchas gracias, Kevin. Sí, que... Gracias a ti. Muchas gracias Kevin eh, Nosotros somos el arte en tiempos de Este es un podcast eh, Producido por eh, eh, Soneto Productora Que lo pueden encontrar en Arroba eh, Soneto Productora Soneto Escuela En Instagram Yo soy Azul Miranda y Me pueden encontrar en Instagram como uh, Arroba Soy Azul Miranda. Eh, en Facebook como Azul Miranda, y por acá van a encontrar el yape, el código yape, el código QR, que, eh, bueno, este proyecto se sostendrá gracias a tu apoyo. Te dejo la imagen del código QR de, para, del yape para que puedas hacer tu aporte voluntario. De antemano te lo agradecemos, por favor, yapea, 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 para poder seguir haciendo este tipo de entrevistas eh, y déjanos un comentario de las cosas que más te han gustado de, este, de esta entrevista, y bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, lávense las manos, protéjanse de todo, vayan con muchas mascarillas y hasta la próxima. Chao, chao.